0: Bienvenidos a la Comunidad del Balón. ¿Qué entrevista tenemos hoy donde viajamos a España y nos recibe Pablo Manzanet, que actualmente desempeña el rol de analista en el Valencia, pero que pese a su juventud tiene una dilatada carrera en el fútbol español, no solo pasando por todas las categorías, desde inferiores y fútbol amateur hasta llegar a la elite, sino que también en diferentes roles que hoy nos explicará y nos contará. Pero antes de ir a la entrevista quiero contarles una noticia y decirles que a partir del jueves tendremos un programa extra de la Comunidad del Balón que será con expertos en el área del coaching y la psicología. Y se preguntarán por qué. Resulta que el crecimiento de este podcast está siendo mucho más grande de lo que, de lo que esperaba. Y a través de mensajes que estamos recibiendo en redes sociales me di cuenta que el mensaje que dejan los entrevistados está llegando los está ayudando nos está ayudando a mejorar y como yo lo aplico en mi vida personal y profesional trabajando cada semana con mi equipo de coaches psicólogos y mentores digo por qué no hacer lo mismo con la comunidad del bueno, balón creo que puede ser una idea que nos que nos impulse aún más cuál es la idea la idea es, es poder compartir con ustedes charlas con estos expertos para acelerar el proceso de crecimiento que en media hora, 25 minutos, media hora, eh, se puedan quedar ustedes con tres, cuatro, cinco conceptos para aplicar rápido, ver el juego, ver la vida desde otras perspectivas, que puedan ejecutar, practicar, equivocarse, volver a implementar por diferentes vías y así poder llevar el rendimiento de todos, nuestro rendimiento y plenitud a lo más alto cada día. Eh... Quería también aclarar otro punto. Hace un par de episodios dije que me daba igual que fuéramos pocos. Pero la verdad que he de admitir que me equivoqué con esta, con esta afirmación porque creo que si este podcast nos ayuda a crecer no nos podemos limitar. Si a ustedes les gusta este programa, se sienten identificados con esta comunidad, espero vuestros comentarios. Eh, espero que sigan enviando eh, mensajes privados por redes sociales. O los canales de podcast Que den feedback Que den críticas constructivas Y si creen que amigos, familiares Se pueden unir No duden en, en compartir este canal La verdad que me encanta y estoy feliz de que, de que cada semana sigamos creciendo Así que no Extiendo más la introducción Ahora sí, lo dicho Viajamos a España, vamos a conocer Y a aprender de un grandísimo amigo Y un gran profesional Como es Pablo Manzanet. Vamos a la entrevista. Bienvenido, señor Pablo Manzanet. Qué ganas tenía de, de traerte a esta, a esta comunidad del balón. Para quienes no lo sepan, Pablo es amigo y ha sido compañero de batallas en, durante cuatro años en, en Villarreal. Pero bueno, no, le, no les hago más introducción. Lo voy a presentar, Pablo Manzanet. Bienvenido a la comunidad del balón
1: eh, Buenas Darío, ¿qué tal? Primero que nada pues eh, Darte las gracias eh, Por muchas cosas te podía dar las gracias Pero ahora por, pues por haber, por haber Pensado en mí para, para este proyecto Que, que has arrancado como, como Como un aspecto nuevo en tu vida Y demás Y haber pensado en mí de, de que te puedo aportar Y puedo aportar a la gente que nos oye Pues cosas interesantes Y, y por eso te lo tengo que agradecer y, y nada, y al final pues eh, yo sí que me presento, yo soy Pablo Manzanet, soy una de las de las figuras que trabaja en la sombra dentro del fútbol español, como los hay tantos y tantos compañeros, que, que estamos todos los días, que no se nos ve eh, en los focos, que, pero que estamos ahí eh, partiéndonos el, el lomo para, para sacar... Eh, todos los aspectos que nos demandan los, los cuerpos técnicos para los que trabajamos. Y, y Actualmente estoy en el Valencia Club de Fútbol y, y, nada, y al final tengo una trayectoria, pues tengo que decir, estoy muy contento de mi trayectoria porque eh, escuchando a Lucho el otro día, la verdad es que daba envidia sanísima eh, encontrar de personas así que han, que han tenido eh, ese recorrido dentro del fútbol como jugadores profesionales y que cuando acaban eh, vuelven a no se quedan parados y empiezan de cero y, y nosotros pues por ejemplo gente como como tú como yo Dari eh, Hemos empezado desde cero desde abajo desde entrenar a niños eh, con 14 15 años entrenando a niños de 7 y 8 eh, y luego cuando te pones a estudiar una carrera tuya, lo, lo mío pues, fue vocacional. Yo, el deporte fue conmigo desde pequeño y, y yo sabía que quería estudiar ciencias de actividad física y el deporte desde muy joven y, y quería meterme en, en el mundo del deporte. A ser posible El sueño de todos es ser profesional, pero claro, ser profesional del deporte es muy difícil y por eso pues nada, eh, empiezo a entrenar en niños, empiezo en, en algunas escuelas de formación y luego se me abren, pues, cuando acabo la carrera, ya, ya con, con, con el nivel 2 en, en la mano también. Yo, mi idea era empezar de preparados físicos en, en un equipo y me llamaron enseguida a un equipo de preferente aquí en la provincia de Castellón. Un equipo de alcalde y Berth, que habían montado un equipo muy serio con gente que venía de categorías de segunda vez tercera, eh, que venían un poquito a de vuelta a casa en, una, en un tiempo que empezaba, empezaba a haber problemas económicos y la gente prefería estar más cerca de casa. Y me encontré un chaval de 25 años con gente de 35 eh, entrenando en preferente. Una experiencia sensacional. Luego, el siguiente paso, eh, son equipos que son de, la, de corto recorrido y el siguiente paso ya fue pasar a una a una escuela de formación en Valencia, Torre Levante donde allí pues eh, allí es como donde acumulas horas de vuelo Allí yo entré para hacer unas cosas eh, que era ayuda, eh, ser preparador físico del, del equipo de preferente y echar un cable en el juvenil A que jugaba en, división don, en Liga Nacional con el objetivo de ascender y acabé llevando la preparación física del, del equipo de preferente del juvenil de Liga Nacional, del cadete y haciendo muchas horas que es, al final es súper importante porque te da, te, da, te da cancha para probar muchas cosas y para equivocarte mucho que es, al final es la base del aprendizaje, aceptar y equivocarse y después de un año también muy intenso pues me viene la opción de pasar de preferente Liga Nacional a pasar a un equipo de tercera otro equipo de tercera me encuentro con, con aspiraciones altas, con un grupo muy serio, un equipo muy serio que fue la Alcira, con un entrenador muy serio, Fran Castillo que, que venía de hacer muy buenas temporadas, había tocado segunda B, en tercera un entrenador de, de recorrido y siempre con muy buenos resultados, y nos encontramos en un año, el típico año que te sale todo bien, que tú trabajas, das el 100 110, los jugadores entran en la rueda y conseguimos un ascenso increíble, eh, con una, una dinámica de resultados increíble y una y un playoff de ascenso que entonces aún siendo primero se jugaban playoffs, era, era duro, eh, increíble. Y luego pues ese, ese año pues deciden no renovarnos y me vengo más cerca de casa, Honda, un equipo otra vez, nos encontramos a gente de muy buen nivel en la categoría en tercera, hacemos una muy buena campaña. Y ya empieza ahí la crisis económica era seria, ya ya te encuentras un fútbol distinto con muchos problemas, tienes que tienes que eh, combatir día a día con, con el desánimo de, de la gente por el tema de, de que están haciendo bien su trabajo y no están recibiendo su, su remuneración y eso era, era muy complicado, nada, pero cuando pensabas que nada podía ir peor el año siguiente... Encontramos una situación muy parecida en el, con un equipo muy joven. El otro equipo era un equipo muy hecho. El año siguiente en onda deciden cambiar la, la gestión y hacen un equipo muy joven y con los mismos problemas. Y fue, y fue ahí saboreas el, el descenso. O sea, hemos pasado preferente, tercera, ascenso. Y en dos años estás bajando de categoría y te estás llevando un palo gordísimo cuando los chavales y tú lo has dado todo. Y nada, y, y ahí aparece Villarreal y me vengo a casa, yo soy de aquí y me vengo a casa a trabajar en... Yo tenía la intención de... de... No tenía una ambición muy grande cuando entré, preparados físicos de, de Liga Nacional, buen equipo, unos jugadores, pero yo necesitaba recuperar esa, esa ilusión que el año anterior había tan difícil de mantener. Y que allí con Jorge Pérez, un entrenador de mucho concepto. Muy, trabajamos muy bien en conjunto. Hicimos un, estuvimos muy contentos del año que se hizo. Y, y ahí ya, el año siguiente ya fue cuando nos encontramos en el Villarreal C. Otra vez con un equipo muy joven, con Julio Velázquez Almando, con Pene Martí, con Luis Arnau. Y, y ahí empezó nuestra aventura en Villarreal. Y en medio año estábamos entrenando en, en segunda división porque fue un año muy difícil, ahí en día Real pasamos, fue el año del descenso, nosotros pasamos de entrenar al equipo de tercera a, a pasar a entrenar a, en enero a entrenar al, al de segunda, en una situación muy, muy delicada, otra vez un esfuerzo muy, muy grande de todo el grupo, ahí yo ya era asistente de campo, ayudante de preparador físico, tareas de readaptación, hasta ahí me había mantenido en el rol de preparador físico, pero ahí entro, entramos en una dinámica de de que como decíamos muchas veces Dari de, de todo terreno de estar preparado para, para realizar las tareas que te demande el cuerpo técnico y hicimos otro medio año enorme que nos valió la, la opción de poder entrenar al primer equipo en segunda el año siguiente y nos vemos de golpe y porrazo de empezar el año en tercera, una temporada en tercera la siguiente temporada empezar en segunda con un primer equipo de Villarreal que venía de jugar Champions el año anterior eh, un auténtico, una auténtica montaña rusa Y fue un año muy difícil Muy intenso Y, y eh, muy doloroso En algunos aspectos Porque eh, Julio tuvo que, que abandonar el, el equipo Apareció Marcelino que, que dio un empujón muy grande A, a la dinámica del equipo y, y a nosotros A nivel profesional eh, Nos dio otro empujón A, a nivel de formación De de estructura, y, y fueron unos años pues, para mí brillantes allí. Y, y allí estuvimos hasta la temporada pasada, y estuve trabajando hasta la temporada pasada, alternando, pues modificando roles, como, como veníamos hablando de pasar de preparación física, de asistencia a preparación física, asistente de campo, análisis, análisis de juego, análisis propio, análisis de rivales, y entramos en, 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 en una dinámica, en un mundo uf, increíble de Cuando tú solo te fijas en un apartado y empiezas a ver las cosas con globalidad pues, pues fue un salto cualitativo a nivel de conocimiento grande Y estuvimos ahí estuve trabajando en Villarreal hasta la temporada pasada Y este año se me abrió la opción de, de ir a Valencia club que venía a ganar la Copa del Rey y a participar en Champions League después de haber pasado en Villarreal de jugar en segunda a jugar unas semifinales de Europa League pues el siguiente paso era entrar en Valencia un equipo de Champions y disputar la la la, la liga la liguilla y las eliminatorias que, que pues es el nivel máximo que al que en clubs puedes aspirar en, en Europa por tanto eh, como veis, pues eh, es una carrera que ha ido ascendiendo con, con tranquilidad y sobre todo con, con mucho trabajo y con mucha dedicación. Pero, pero vamos, eh, a mí me lo hice en el primer día y, y ya sabes cómo es este mundo y no me lo creo porque yo ni he sido gran, ni he sido futbolista de gran nivel ni, ni, pero sí que te mueve esa pasión por el por el fútbol, por el deporte en general, por no ver solo lo que echan en la tele, por, por buscar qué hay detrás de las situaciones que, que se plantean en el juego y, y eso te lleva un poco a pues eso, a ir pasando de, de papel a papel, de rol a rol, de equipo a equipo y, y poder conseguir pues yo creo una carrera yo de la que estoy muy satisfecho en este momento, pero vamos eh, seguimos mirando hacia adelante desde luego que Ese soy yo Bueno, una, una presentación full
0: Él Lo ha sí, explicado sí. perfectamente Pablo eh, Les quiero decir a la, a la gente que nos, nos escucha en la comunidad del balón eh, Pablo es el reflejo de todo lo que quiere transmitir este programa A través de los valores Está explicando una carrera que ha empezado eh, Entrenando niños como yo eh, y ha tocado, ha tocado un, un tema muy importante que es el tema de la reinvención la reinvención, Pablo ahora nos va a explicar qué, qué significa para él la reinvención, pero al que nos está, escuch al que nos está escuchando, eh, independientemente del, del trabajo que tenga de, de, de lo que viva eh, creo que hoy la situación actual nos lleva a ese punto, a buscar nuevas vías de crecimiento, de buscarnos de reencontrarnos y Pablo en su carrera como ya lo ha explicado, ha pasado en lo que en un principio iba a ser preparador físico, que era un poco la idea inicial, ha pasado por siete u ocho roles que lo han sí. llevado desde el fútbol infantil al fútbol amateur y lo han puesto en una semifinal que hemos podido compartir juntos en, sentados en Anfield, en la cual, aunque hemos perdido, creo que la hemos disfrutado como, como niños. Eh, y lo han llevado a la lead máxima, que es la, la Champions League este año con el Valencia. Entonces, Pablo, para, para enfocarnos en el tema, eh, ¿qué
1: es la reinvención en tu carrera? Al final, eh, yo solo tengo lo tengo muy presente en, desde, desde las en la universidad, pues hay cosas que te quedan y hubo unas, una cosa que se me quedó mucho que fue eh, es muy importante adaptarse al cambio. O sea, las personas que son capaces de adaptarse, adaptarse a los cambios que se dan eh, en la vida en general son, son las que sobreviven más o, o llevan mejor esta situación y, y, y al final eso es lo que te lleva a, a ir hacia adelante. El, el no quedarse bloqueado, el no quedarse parado y, y leer la situación para ver qué es, qué esa nueva situación, qué cambio te sugiere, en sobre todo en ti. No lo que lo que va a cambiar fuera de ti, sino tú que puedes aportar a esa situación que ha cambiado para, para volver a estar en, en buena situación contigo mismo, sobre todo. Porque al final, si uno hace algo que no le gusta, eh, es un problema. Y es eso, lo más importante de todo es el ser capaz de adaptarse al cambio, ser capaz de, de leer, de interpretar el momento para, para tomar buenas decisiones y, y, y ser flexible en, en el pensamiento de decir, oye, mira, yo estaba haciendo esto ahora pero cuanto antes me, me reinventen en la nueva situación antes voy a voy a ser más feliz, al final es eso es buscar la felicidad con, con lo que haces, y al final todos los que hacemos nos dedicamos a, al fútbol, al deporte es que eh, intentamos ser felices con lo que hacemos y, y eso es lo más importante leer, interpretar y buscar la, el momento en que tú te sientes bien y haces las cosas con responsabilidad, pero con, con gusto. Eso es lo más importante para mí.
0: Pablo, y ahora, de hecho lo, lo estuvimos hablando hace un par de días, eh, nosotros estamos acostumbrados a un volumen de trabajo altísimo eh, y ahora hemos parado. Ahora ya, prácticamente te pones al día con el trabajo eh, y no hay, no hay un siguiente rival, no hay un domingo que viene, no hay un partido cada tres días. Eh, esta situación que estamos viviendo, este parón, que creo que es un momento para hacer una, una re retroinspección, eh, ¿qué conclusión te, te, te da? ¿Qué, cuál, es el, ¿Cuál será el nuevo Pablo post-parón, eh, post-virus?
1: Eh, cuéntanos. Nosotros... Por desgracia, tuvimos que vivir, pues el, estuvimos en el partido que han denominado en toda Europa la bomba biológica. Estuvimos allí presentes y, y la verdad es que da primero que coges perspectiva de qué es lo importante. Lo importante al final es la gente que tienes al lado. Y la gente que tienes al lado pueden ser los compañeros, pueden ser eh, que son los compañeros, son, es la familia y eh, que al final son los que te acompañan en ese, en ese sitio. Y, y muchas veces no le, no le das valor a eso y, y realmente sí sí es lo más importante que, que la gente estar bien con la gente que tienes alrededor y, y encontrarse bien el tema de salud nosotros pues lo hemos tenido muy, muy presente eh, y evidentemente lo vamos a tener marcado y seguramente seremos de, de los grupos más prudentes en este aspecto porque hemos sido los que hemos estado en primera en primera línea en, en muchos sitios y sí que es verdad que lo que decías del del parón, pues es muy extraño nosotros eh, ya no es de este año nosotros llevamos una dinámica eh, de trabajo brutal eh, compartidos cada 3-4 días y eso tú sabes bien que es un volumen de, de información elevadísimo y que sobre todo lo tienes que gestionar bien y si ya en el momento en, en, el, en la temporalidad normal lo llevas muy ajustado pues ahora eh, estos 11 partidos que nos vienen ahora en, en la liga y este, este momento te requiere eficiencia o sea, te requiere ser muy, muy concreto ser muy explícito en lo que quieres explicar nosotros pues eh, yo me dedico a analizar rivales pues habrá que ser muy preciso habrá que, que dedicarle mucho mucho tiempo al poco volumen que vamos a tener de, de la situación nueva y y requiere eficiencia, estar rápido y, y sobre todo eso, cuidar el aspecto personal por un lado y luego ser inteligente y eficiente en lo que en lo que le vamos a plantear a, a nuestro cuerpo técnico para afrontar los distintos partidos que, que vamos a tener, son las dos, las dos premisas más importantes para sacar adelante, porque al final todos queremos lo mismo que es ganar, pero va a ser muy importante la gestión de la información cómo, cómo filtremos esa información, la precisión de hacerlo y, y a la vez cuidando todo nuestro entorno que, que al final te preocupa mucho dentro de todo todo este, este problema que estamos teniendo
0: Pablo, ahora has tocado el, estás dentro de un cuerpo técnico actualmente, el del Valencia y quiero que nos lleves un poco porque hay un montón de gente que nos escucha y que está en el mundo amateur o en el fútbol infantil y que quiere dar el, el salto al profesionalismo. Tú que has podido trabajar con entrenadores de fútbol infantil, de fútbol amateur y de fútbol profesional, ¿qué te han dejado? Es decir, independientemente, no quiero nombres, pero ¿qué te han dejado esos entrenadores que han ayudado al, al Pablo actual, al profesional y a la persona que
1: es? Pues eh, la verdad es que yo siempre, al final siempre in intentas y sacas... Conclusiones de toda la gente con la que trabajas al final siempre hay que buscar el lado bueno de cada uno y, y quedarte lo, lo, lo bueno porque de todo se aprende y incluso cuando algunas cosas no han salido bien y es importante meterlas en el, en el en el maletín del bagaje porque, porque te van a servir en un futuro de, de, en tu experiencia en tu desarrollo al final eh, el es muy importante para mí, tanto con, con la gente que he trabajado desde tanto fútbol base como fútbol profesional, es muy importante, mmm, donde más me ha marcado es las personas que, que tienen método. Eh, es muy importante tener al, que si tienes una persona al lado que tiene método, que tiene una idea muy clara, que refleja muy bien, lo, te explica y refleja muy bien lo que, lo que pretende del equipo, lo que pretende de ti a nivel personal y a nivel profesional... Eh, eso te ayuda mucho es, para mí es lo más importante he tenido compañeros en, en, en tercera división que eran, eh, tenían sus trabajos pero eran entrenadores de vocación y por pues, desgracia porque a veces no, no se ha presentado la oportunidad o no está en el momento adecuado en el sitio concreto pues no les ha dado la opción pero pero hay gente muy muy válida que, y sobre todo es eso, la idea es muy importante tener una idea e ir desarrollándola, no precipitarse no, ser, no querer hacer todo en un día, no querer hacer todo en, en un año, porque eh, las trayectorias van van modificando, van variando y, y sí que es verdad que ha habido entrenadores en categorías bajas que siempre han dejado eh, buenos consejos que se me han quedado en el, en, en el pozo de, sobre todo en, en dirección en dirección, en método de trabajo en, en exigencia muy importante eh, y eso es lo que al final te hace, hace mejorar al grupo y te hace mejorar a ti que tengas una persona eh, que gestione bien toda toda esa actividad y que, y que la lleve a su terreno es lo que, lo que te hace triunfar más al final hay, hay entrenadores que son capaces de marcar mucho porque porque son capaces de convencer, de convencer al jugador, de convencerte a ti que hacer las cosas así va a ser mejor que hacerlas así, Porque todos tenemos nuestro, nuestra forma de hacer y todos queremos hacer, nos gusta hacer las cosas de nuestra manera. Pero si hay una persona que es capaz de convencer eso, eso es lo que, y, y te une al grupo, es lo que más te lleva al éxito. Y eso es lo que más, más me ha marcado. Eh, gente que, que ha sido capaz de dirigir bien, de de llevar buenas dinámicas de trabajo, de ser exigentes en el momento que toca, de ser cariñosos en el momento que toca y, y de y de tener una idea muy, muy hecha y muy desarrollada, pero a pasitos pequeños, siempre. Es lo, es, es lo más importante. Ir mejorando, ir, ir siendo, intentando pulir los detalles día a día y intentar ser perfeccionista. Son son aspectos que, que yo valoro mucho cuando estoy trabajando con, con cuando tengo una persona al lado que me dirige
0: Pablo has tocado un, este, el tema de no tener prisa, de hecho cuando nos hemos conocido hace 6, 7, 8 años no recuerdo, bueno, pero hace muchos iba años alguno más. Eh, <risa> <risa> iba alguno más yo era muy pequeño y me acuerdo que vivía acelerado y quería llegar a primera división como entrenador en 10 minutos mm. Y yo creo que tú has sido de las personas que me, me ha dado mucho pozo, me ha dado mucha tranquilidad y me has transmitido siempre el no tener prisa, el, el escalar progresivamente y luego obviamente que lo, lo he ido aprendiendo y, y, y te estaré siempre agradecido gracias. Por, por esto. Quiero quiero que incidas en este punto. ¿Por qué te digo esto? Vivimos en un mundo súper acelerado pero súper, súper, súper acelerado, todo es rápido, todo es ya, todo es urgente, ¿por qué defiendes esto primero? O sea, ¿por qué defiendes ese, ese crecimiento poco a poco y en qué lo argumentas?
1: Porque creo que te ha resultado sí, en tu carrera. ¿sí? Sí, al final es el, eh, al final el crecimiento, yo, yo defiendo, eh, es lo que he vivido y es lo que, es, es lo que me, ha, me ha ido bien a mí, el, sobre todo el el ir entendiendo a las personas que están al lado y eso es un proceso. Es muy para mí es muy importante escuchar, sobre todo cuando estás debajo, cuando eres una persona que tienes una responsabilidad bajo el bajo dentro de una dinámica colectiva y bajo el mando de, de una persona que puede ser pues es el entrenador en este caso y es muy importante para mí es muy importante escuchar y entender y muchas veces intentar ponerse en el en el, en el otro lado y eso no es fácil. Y al final, porque al final te tienes que meter en lo personal, tienes que saber cómo es la persona para la que estás trabajando, saber cómo le gusta ver las cosas. Y eso es un proceso que no puedes coger el primer día Y, y ir a chocar contra, contra la pared, porque si no, eh, eh, tu, eh, tu futuro está muy comprometido. Tienes que intentar entender, y poco a poco, ir viendo... Sobre, a mí me gusta mucho ver las dinámicas de entrenamiento. Cómo, en, qué, en qué incide la persona que está dirigiendo, qué considera que es más importante, qué no, y eso, cómo yo interiorizo eso e intento verlo en los cuando estamos viendo los partidos, intentar ver las cosas que estaría viendo el entrenador para ser eficaz en la transmisión, en la transmisión de información. Y eso, eso es un proceso lento y eso es un proceso que no acaba, porque al final siempre va cambiando. Incluso va cambiando la percepción Del entrenador en el día a día Y en el momento eh, En el, la dinámica del partido Lo sabes bien que eh, en los partidos Pues tú planteas unas cosas y pueden pasar Otras y nosotros desde, desde Fuera tenemos que ser capaces De intentar dar la información precisa Para, para ayudar Para corroborar eh, La situación que hemos planteado O para modificarla Y eso es un, un aspecto que también a mí Me interesa mucho y y que, que evidentemente es imposible para mí hacerlo de hoy para mañana, requiere mucho trabajo en equipo y requiere mucha comprensión y mucha escucha, yo soy una persona que me gusta mucho escuchar a la gente, ¿no? soy, aunque hoy esté hablando contigo así tranquilamente me gusta más escuchar que hablar y porque siempre sacas cosas buenas de, de, de toda la gente y, y intento captar el mensaje y y intento filtrarlo para, para luego aprovecharlo en, en la situación del día a día, de situación de trabajo.
0: Pablo, así como te, te, nos hemos ido a, a los entrenadores, quiero que nos, nos pongas en situación. Yo te he visto trabajar durante muchos años con futbolistas de élite, con futbolistas internacionales, con futbolistas con una trayectoria ya muy, muy hecha y con talentos que estaban emergiendo en, al, al principio de sus carreras. Pero has tenido la posibilidad de trabajar con futbolistas amateurs mm. Sí, sí, muchos... Quiero que... o me gusta, sí. muchísimo. Me gustaría que nos cuentes cómo se convence a un futbolista que viene a trabajar 10 horas a un campo de artificial o de tierra a las 8 y media de la noche, cómo se hace para convencer a un futbolista de este perfil y cómo se hace para convencer a un futbolista quizá mundialista, que lo que has trabajado, que de hecho trabajas con futbolistas que, que han jugado mundiales, sí. eh, cómo se convence a perfiles tan dispares de,
1: de, sí, de, de juegos Al final eh, Te encuentras dos realidades distintas Y, y el juego es el mismo <risa> Al final es el mismo juego Pero con dos realidades absolutamente distintas La persona que eh, Que viene del de fútbol amateur Pues al final es muy importante La, la motivación que, La motivación que llevan ellos es, Yo he tenido mucha suerte Me he encontrado mucha gente Que amaba el fútbol Y que era feliz jugando a fútbol con 30, con 28, con 37, y eso es una maravilla. Y esa gente es, es, es muy bonito trabajar con esa gente porque ves la pasión con, con lo que viven todo, ves la ilusión con, lo que vienen, con la que vienen todos los días, y es increíble. Yo me he encontrado personas como, como Alberto Navarro, como Elías Villanueva, gente eh, veterana en categorías que, que eran los números uno, los primeros en salir al campo, los primeros en hacer todo. Y, y sobre todo hay que aprovechar ese tipo de gente para la dinámica grupal para, para que esa gente te lleve a la, al resto a, a su terreno. Y es muy importante la, la, la dinámica de, de entrenamiento. El, con esa gente tienes que, que pensar muy bien lo que vas a hacer porque habrá días que querrás hacer un tipo de trabajo y posiblemente de Veas que la situación, que están cansados por el tema, que han tenido algún problema personal Y, y, que, y que a lo mejor hay que soltar un poco amarras y, y buscar una dinámica más, más jugable Y además es verdad que cuando yo trabajaba con este, con este perfil de gente Eran años en los que se venía de, del trabajo físico, de hacer mucho, mucho, mucho trabajo físico, de entrenamientos muy muy exigentes, que, que yo los valoro mucho y son necesarios pero eh, había que dar la píldora de, de juego, de, de situaciones jugadas que a ellos les atrayeran, de situaciones nuevas eh, más reducidas, de situaciones donde eh, les enseñaras algún concepto nuevo que ellos a lo mejor en, en toda la carrera no, pues esto mira, esto, yo no había trabajado nunca esto así sabía que esto era así porque el concepto lo tenía, pero nunca lo había trabajado así tenías que, que, que ser muy creativo en, en ese aspecto en, en el aspecto de buscar ideas que les fueran, fueran motivadoras y aprovechar de la gente esa de, de, de nivel, que vienen con una ilusión y con un nivel de motivación porque esas dos horas de entrenamiento eh, del día para ellos es el, el, el paraíso y, y la responsabilidad que tú tienes de hacer esas dos horas que sean agradables y divertidas y, y provechosas para ellos, es grande y era una de las cosas que yo siempre metía en la cabeza, intentar ser, ser creativo y ser responsable para que el entrenamiento tuviera el contenido necesario con eh, la dosis de, de jugabilidad que les permitiera a ellos ser felices en el campo que, porque era para mí lo más destacado y en el otro lado tenemos a la gente profesional, que para mí lo más importante, desde luego lo tengo clarísimo es el concepto si, si eres capaz de transmitirles conceptos de trabajos claros y, y, y entendibles y convencerlos de que en esos procesos ellos van a ser mejores futbolistas y que efectivamente lo vean, que si llevan a cabo las acciones eh, conforme la dinámica de entrenamiento van a ser mejores, es, es cuando te los llevas a tu terreno. Evidentemente hay que dar también la dosis esa de, de motivación extra, de jugabilidad, de soltar en el momento justo, de apretar en el momento justo, de ser exigente. Ahí es verdad que es gente que tiene una capacidad agonista muy grande, que, que son muy exigentes con ellos mismos y, y tú tienes que responder a eso también. Tienes que plantear ser ser inteligente y ser creativo también en el aspecto de plantear tareas con un contenido eh, bueno, con un contenido claro y luego que sean eh, que a ellos les vean provechosas y las vean un traslado claro a, la, a una situación de campo que se van a encontrar el domingo siguiente contra un rival determinado que les va a plantear el problema. Y son un poquito las dos, las dos vertientes. Eh, que, que yo, eh, reflexionando, es que, que me he encontrado y que considero importantes.
0: Pablo, y en todo este viaje, hoy en día el fútbol tiene hay una connotación tecnológica muy alta, ¿no? Es decir, eh, hoy a ese futbolista de elite hay muchas herramientas para convencerlo desde la información, desde el dato... Hoy se le puede decir a un jugador, no, en, en X repliegue volviste trotando a 12,4 kilómetros por hora mientras tu compañero de la otra banda volvía a 21,7, mostrárselo que se vea reflejado y esto es un ejemplo de otros miles y cada vez la tecnología va ganando terreno y dando dándonos a los, a los entrenadores, a los scouts, a los directores deportivos herramientas para verificar sensaciones cada vez de una manera más tangible, por decirlo de alguna manera. La pregunta es, ¿en qué punto hay que parar un poco esta oleada tecnológica, si es que parar es la, la, la palabra adecuada? ¿En, en, ¿En dónde nos empieza a, a perder el lado personal con tanta tecnología? ¿Dónde está esa barrera entre, entre el lado tecnológico, los datos que hoy tenemos en, en la mano y el, y el fútbol que jugábamos cuando éramos pequeños, en el que no había reglas, en el que jugábamos por jugar eh, ¿dónde está esa, esa línea tan fina del juego de la calle y la tecnología que hoy nos, nos, nos
1: desborda sí, sí, por todos lados? Es, es, eh, por ahora por mismo lados. ese tema es, es complejo muy complejo, hay mu mucha información nosotros, por ejemplo, cuando, cuando arrancamos allí juntos allí en Villarreal, pues estaba era un aspecto emergente pero un poco pues sí, se tenían en cuenta se tenían cuatro elementos de información que te servía a la Liga de Fútbol Profesional y bueno, sí, se revisaba y tal, pero, pero esto con el paso yo creo que hemos crecido eh, la generación que empezamos trabajando esos años hemos crecido en junto a la par que, que toda, toda la el volumen ese de, de información y de generar nueva información y de generar nuevos parámetros de de análisis y la verdad es que hoy en día es, es, es alucinante la, las, la cantidad de, de opciones que tienes para, para de un mismo partido sacar conclusiones muy muy diferentes en muchos aspectos de juego. Es verdad que el, que el deporte americano, por ejemplo, eh, respecto al deporte europeo o aquí concretamente en España, eh, va muy por delante en esos temas y ellos llevan muchos años trabajando todo el tema de análisis de datos de relaciones de ahora con más eh, aquí pues el concepto de big data de que el aglutinamiento de todos esos, esos números pero es verdad que eh, además lo comentábamos con algunos compañeros que es muy importante todo el volumen de, de información, es muy importante gestionarla bien y ver qué es, qué es qué es lo más reseñable, qué es lo más importante, qué es lo más destacado para o lo más que va a resultar más útil dentro de un grupo de trabajo, e intentar filtrar un poquito esos aspectos, dando también valor al aspecto sub subjetivo. Yo creo que, que es muy importante saber objetivamente qué es lo que está pasando. Pero evidentemente eh, la magia está en la, en la en la idea, en la idea, el, el conjugar esa idea que tú tienes respecto a tu equipo con que se. con esos números y, y ver esa confrontación, a ver si dónde está, dónde estás eh, según los parámetros que te interesan más y cuál es tu percepción, e intentar modificar también ciertas, ciertas situaciones en base a, a esos parámetros, sobre todo si son datos que. Que, que son de, de mucha relevancia por ejemplo aquí en España en la liga eh, en media coach está, está en los últimos años ha un, un buen paso en cuanto a, a no solo tener unos valores estándar sino empezar a relacionar unos valores con otros dejar parte de la información abierta para que cada cuerpo técnico eh, coja esa información y la manipule a, a su interés a su interés y a su capacidad y, y es un aspecto muy interesante el empezar a introducir eh, gente que es, es de fuera del, del mundo del fútbol gente que es de número gente que es de, de, de estadística a, a, a la gente cercana al fútbol para, para ayudarnos a, a interpretar algunas situaciones que se están dando y a ayudarnos a, a dar algunas claves yo Sí que es verdad que nosotros en el apartado de análisis eh, de rival intentamos eh, valorar algunos parámetros de rival que ya tenemos muy, muy controlados. Estamos investigando en, en otros que, que son de, de, de muy reciente creación, a ver qué impacto tienen en el en el día a día del juego. Y sí que es verdad que intentamos, eh, viendo los datos que, que se nos sirven, eh, Ver la estructura del juego, sacar las, las situaciones que más relevantes del juego rival en base a una serie de partidos e y, y intentar balancear las dos, las dos situaciones para presentar información de calidad al entrenador, que es lo, lo más importante de todo. Eh, eh, lo que decía antes de la eficiencia y la calidad, que, que todo el, al final que todo ese filtrado de información, de números, de datos, de imágenes, de situaciones de juego al entrenador le lleguen de manera muy muy concreta y que cada opción de juego que le plantees venga muy soportada por tanto por la imagen como por la por el valor, por el número, por la, la cantidad y la, y la la relación que se da en, 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 esa situación de juego que está soportada por el, por el dato. Entonces ahí, ahí está el reto. Pues ir, ir supera, ir sacando nuevos Nuevas claves, nuevas situaciones que ayuden a, a, a mejorar a, 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 al entrenador, al cuerpo técnico y a los futbolistas, sobre todo que al final son los actores principales y son los más importantes. Pablo,
0: con todo este background, con toda esta carrera, con este carrerón que estás haciendo y, bueno, y lo, que te, lo que te espera por delante, yo creo que has cumplido varios sueños, pero quiero que, me, quiero que nos cuentes con qué sueñas después de después de haber cumplido muchos de los objetivos que tenías y cuál es el legado que te gustaría dejar en, en, en pues, nuestro deporte.
1: Evidentemente el, el sueño, ya, ya te dije antes que, que hubiera sido un sueño vivir lo que lo que he vivido, y por suerte mira, no sé, sido un es una realidad y, y estoy muy orgulloso y voy a seguir peleando por porque así sea. evidentemente yo creo que los que nos dedicamos a esto, el sueño de, de ganar un título es para mí ahora mismo es es, es, es es importante que todo ese trabajo se refleje en en, 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 un, en, en un logro en, en un logro colectivo y en una eh, en un fruto del trabajo de todo un año de, en, o de una competición eso sería un sueño desde luego pero también te digo que otro sueño sería poder vivir eh, siempre haciendo lo que me gusta eso sería el tema del título, pues sería pues bueno, pues sería bonito vivirlo, muy bonito, pero, pero al final lo más importante es, es hacer lo que te gusta, vivir como te gusta y, y sentirte bien con lo que haces, porque si no tienes que coger y dar media vuelta y, y mirar hacia otros lados, porque al final la felicidad es lo más importante que, que puedes tener y, y, y ese es el sueño, poder. A nivel más tangible, pues conseguir algún título tener opciones de jugar finales tal, sería muy bonito, pero al final el, el global es ser, ser feliz haciendo lo que, lo que nos gusta, que es, es trabajar en el fútbol y, y desgranar todo, todo lo que se da en los partidos y, y compartir toda esa información con, con los compañeros, con los futbolistas y, y con la gente del mundo del fútbol. Pues, como, como hacemos habitualmente durante el año el, legado, ¿Y, el legado?
0: y el legado que el cómo, 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 cómo te gustaría que, 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 ah, se, que se te pues recuerde mira, o que se
1: cómo, cómo te gustaría qué, qué legado es? me gustaría, gustaría que, que se me recordara como una persona que, que intentó intenta ayudar siempre a, a la gente que tuvo al lado y que y que fue honesto con, con su trabajo y responsable es que no, no yo sí soy feliz y es lo que me gusta ser así y, y creo que sería lo mejor que pueda dejar, que gente que se dedique a hacer este este tipo de trabajo, que venga de un perfil parecido al que he podido tener yo que, que, se, fije en, que se fije en mí que vea los valores que, o cómo hemos intentado hacer las cosas y y que sería muy bonito que, pues, que la gente te cogiera de ejemplo, de referente, de de, de ser una persona, pues eso, honesta, responsable y trabajadora. Es, es que no... Es lo que lo que más me gustaría, de verdad. Y para terminar, Pablo, acá en
0: la, en la Comunidad del Valor, además yo sé que vos es un, un, un sí. fiel oyente de, de, de este programa, desde de este lado a mí me gustaría también como uno de, de mis sueños y legados desde este humilde proyecto de comunicación es incitar a toda la gente de esta comunidad a que a que mejore a que mejore desde todos los aspectos a niveles profesionales siempre trata de estar en el de, de tratar de poner el top cada vez más arriba y a nivel interno, a nivel personal, el sentirse bien con uno mismo, el ser feliz, lo que has dicho, pero a mí me gusta a través de la reflexión, no de las verdades absolutas, o de... nosotros somos gente que nos gusta leer y nos gusta indagar y somos curiosos, pero me gustaría que le dejes al que nos está escuchando... Algunas preguntas que te sueles hacer tú personalmente para reafirmar si estás en el buen camino o no, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. ¿Qué preguntas dejarías para que
1: nuestros oyentes piensen y reflexionen sobre sí, su pues, vida? Pues bueno, pues al final eh, eh, tú cuando cuando estás eh, cuando estás en la dinámica hasta de, de, del fútbol y de, al final es, es como en la vida esto. Eh, intentar... Eh, la primera pregunta que, que te haces es eh, lo, el trabajo que he hecho es, es, eh, tiene, eh, tiene valor es, es importante es, está, está bien hecho, está bien estructurado y siempre en el tema de lo que hago tiene intento hacer cosas que que tengan, que tengan tengan puedan tener un valor y eso, eso es importante que, ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo mejorar? ¿qué, qué herramientas siempre ¿Hay algo nuevo que me pueda ayudar a, a, a ser mejor? ¿Hay algún eh, eh, a nivel tecnológico pues, algo que te puede siempre intentar estar a la última para, para, para intentar ser capaz de presentar lo que yo presento de, de la manera más potente posible? Pues siempre intentas hacer eso, ese, ese auto autocrítica, autofeedback para, para, para buscar la, la mejora y es lo que es lo más lo que intentas siempre, al final el trabajo tiene que tener eh, cuando haces un trabajo tienes que tener la, eh, el convencimiento que, que has dedicado, he dedicado todo lo que podía hacer para que esté perfecto o para que esté a, a lo que yo creo que es la necesidad del, del grupo pues, pues es ahí porque al final en, en los colectivos, en, vivimos en colectivos vivimos en comunidad, en, de personas y tal, es, es, es eso. Eh, lo que yo hago, que es, es importante para el resto, puede ser eh, importante para el resto, es es bueno, pues intentar, intentar ir por ahí, intentar ser, ser mejor, intentar eh, buscar soluciones más creativas, buscar soluciones diferentes y, y, y ir irán dando el camino sin, sin, sin lo que decíamos sin sin, la, sin demasiada prisa pero sí con mucha reflexión y con y, y con mucho con mucha autocrítica y con mucha autoevaluación sobre todo sobre el primero es evaluarse en uno mismo he dado lo mejor de mí he sido capaz de transmitir bien lo que lo que lo que quería reflejar en, el, en, mi, en mis actos en mis, en mis exposiciones pues ahí está ahí está el primer tema y el más importante que es el, el, el que uno mismo tenga tenga clara la situación sobre la que la que está
0: Pablo, y para cerrar, eh, si este programa lo escuchara un millón de personas ¿cuál es el mensaje final de, de Pablo Manzaneta a toda una trayectoria que además está en su punto más, más alto? Pues que al ¿Qué final eh,
1: es muy importante que la pasión que eh, la pasión está en el fondo de todo y la pasión por lo que, por lo que a nosotros nos gusta, que es el, el fútbol, el balón eh, es lo que te tiene que mover y, y es, es lo más importante, a partir de ahí eh, si esa pasión es capaz de transmitirla con, con trabajo y con ilusión eh, seguro que, que vas a tener oportunidades de, de, de poder disfrutar primero de, del juego y de poder progresar como persona y como, y como técnico o como entrenador es, es lo más importante y nunca parar siempre, siempre mirar hacia adelante eh, sobre todo en los momentos en los que las cosas no salen como a uno le gusta porque siempre hay en la trayectoria de todas las personas, todos tenemos momentos en que las cosas no salen como a nosotros nos gusta pero es muy importante eh, eh, releer la situación y nunca parar, siempre mirar hacia adelante o sea que eso es, ese es mi, mi mensaje para toda la gente pasión, ilusión y siempre mirando hacia adelante y reflexionando sobre, sobre lo que haces en el día a día
0: Así lo ha dicho, yo creo que es la mejor manera de cerrar una, una conversación preciosa. Yo creo que nos deja Pablo, al, al que no lo conozca, eh, le habrá dejado, eh, espero y estoy seguro de que le habrá dejado una, un mensaje digno de reflexionar y de, y de, y de intentar captar para, para aplicarlo a la vida de cada uno y los que lo conocemos a Pablo sabemos el, la persona que es, el profesional que es y y, y lo importante que es Pablo en, en nuestras carreras para, que, para, para ayudarnos a mejorar. Así que bueno, te mandamos un te mando un abrazo muy fuerte desde, desde Arabia. Espero verte muy pronto. Te deseo una carrera llena de éxitos. No solamente por el profesional que eres, sino por, okay. por la persona
1: que eres. Pablo, te mando un abrazo muy, muy fuerte. Muchas gracias a ti igualmente. ¿eh? Sabes que estás muy presente en el, en el día a día. ¿Eh? Un abrazo muy grande desde, desde Villarreal, de, bueno. de España. Y hasta aquí la charla,
0: qué charla, con, con Pablo Manzanete. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Suscríbanse a los canales de podcast de la comunidad del balón. Compártanlo con amigos, con familiares que se quieran unir. Y a ustedes los espero el próximo jueves en el Día de los Expertos. No se lo pierdan. Los espero aquí. Un abrazo muy grande.